함께 읽겠습니다 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라 아멘 아멘. 아, 오늘 말씀 전해주실 분은요 제가 1부 예배 때는 소개를 생략했습니다만 우리 또 3부 예배 때는 모르시는 분들이 계실 수 있으니까 잠깐 소개를 해드리자면 박철순 목사님 저희 교회에서 전전 담임 목사님으로 오랫동안 심호하셨고요 또그 후에 벤쿠버 한인장로교회에서 담임 목사님으로 심호하시다가 은퇴하셨습니다 저희 교단 총회장도 지내셨던 목사님이시고요 이번에 캄보디아로 선교를 떠나시기 전에 저희 교회에 들려주셨는데 오신다는 말씀을 듣고 목사님 귀한 말씀 저도 너무 듣고 싶어서 특별히 부탁을 드렸더니 흔쾌하게 허락을 해주셨습니다 우리에게 귀한 말씀 전해주실 우리 박철수 목사님께 감사를 드립니다 목사님 모시고 말씀 전해 듣겠습니다 성도 여러분들 주님의 이름으로 문안드립니다 오늘 이 자리에 청해 주셔서 감사하고 또 여러분들 께 다시 만나 뵙고 말씀을 나눌 수 있게 되어서 기쁘고 또 감사합니다 제가 캄보디아의 선교사로 나가기로 이렇게 결심을 했습니다 여러분들 아시는 분 아시겠지만 제가 은퇴를 조금 일찍 했습니다 보통 이렇게 정해져 있는 그 연안보다 한 2년 반 이상 당겨서 제가 은퇴를 했는데 정식 은퇴한 것이 2020년 2월 말이었습니다 <웃음> 제가 조금 당겨서 은퇴를 한 것은 선교 현장에 좀 나가서 제가 좀 같이 동참해서 섬길 일을 찾아보겠다 우리 교회에서 여러분의 이 교회에서 우리 평신도 선교사를 여러 팀 예, 파송하지 않았습니까? 아, 그랬는데 그 보낼 때마다 예, 제게도 감동이 있었고 제게 굉장한 또 도전이 됐습니다 그래서 저도 시간이 허락될 때꼭 현장에 나가서 좀 같이 사역하는 일을 하겠다 그래서 2020년 2월에 은퇴를 했는데 여러분들 아시는 것처럼 2020년 2월 말부터 코비드 락다운이 시작이 됐습니다 그래서 뭐 현장에 가는 건 고사하고 집에서도 나올 수 없는 어, 그런 상황이 상당 기간 지속이 되었고 에, 한 2년 동안 뭐 어, 꼼짝을 못했습니다. 저도 그랬고 여러분들도 그러셨어요. <웃음> 에, 그때 제첫 손자가 태어나는데 그해 여름에 그첫 손자는 코비드 때문에 어, 참 코미디같이 아이를 그 애들이 부모된 아이들이 바구니에 넣어서 문 앞에 내놓으면 우리가 한 3m 떨어져서 이렇게 구경을 하고 왔습니다 그렇게 첫 대면을 했어요 서로 조심하자 그래서 그런데 그런 기간이 한 2년 흘렀습니다 그런데 아, 이게 제가 지내면서 야 이건 뭐 계획 세운 거다 날아가고 그런데 코비드가 나아지는 것 같지도 않고 이래서 2년 후에 20... 아, 
1년 아, 22년 되겠군요. 22년 초에 그때만 해도 해외 여행 가는 게 쉽지 않았습니다. 여러 가지 조건 만족해야 나갈 수 있고 또그 나라에서도 받아주는데 조건이 까다로웠습니다. 그래도 이렇게 지내다가는 이건 뭐 금방 뭐 노년이 찾아오겠다. 움직여야지 안 되겠다 해서 선교지를 정하고 제가 나갔습니다. 그래서 그 해에 한 5개월을 나가 있었는데요. 어, 델타 코비드 바이러스의 탄생지인 인도에 갔었고요. 그리고 또 다른 종류의 그 변종 코비드 발생지인 남아공에 갔었고요. 몇 나라를 한 5개월 다녀서 이렇게 돌아오면서 참 많은 걸 제가 느꼈습니다. 그먼 곳에 외지에 나가 있는 선교사님들이 코비드 기간 동안 집에 가지도 못하고 오지도 못하고 그냥 거기서 연락 다 끊긴 채 그러고 지내다가 제가 찾아가니까요 <웃음> 마치 야곱이 형한테 한 얘기처럼 어, 제가 목사님 얼굴을 배우니 하나님의 얼굴을 뵌것 같습니다 진짜 그런 고백을 제가 들었습니다 얼마나 반가워하는지 그래서 거기서 많은 회복과 위로와 또제 나름대로 반성과 도전을 받고 그리고 돌아왔고요 2023년 작년 한 해는 제가 지금 살고 있는 벤쿠버 지역에 있는 우리 한카 서부노회에 어려운 교회들이 여러 생겨서 저에게 그 상황을 좀 중재하는 역할을 맡아달라 그래서 몇 교회를 돕다가 보니 1년이 뭐 거의 다 갔습니다 굉장히 바쁘게 지냈습니다 그리고 연말이 되어서 이제 정년 지낸 지가 만 2년 지나가니까 제 나름대로 이제는 할 일을 좀한 것이고 뭐 앞으로도 있을 수도 있겠으나 이제는 이 정년 은퇴라는 것을 좀 계획을 세워서 나도 좀내 나름대로 개인 시간 가족과 함께하는 시간을 가져야 되겠다 그래서 펜을 들고 막 계획을 세우던 중에 제 앞에 전혀 예상치 않았던 초청장이 도착을 했습니다 그게 뭐냐면 캄보디아에 와서 우리를 도와달라 아, 우리에게 와서 우리를 도와달라 그런데 제가 여러분들도 기억하시지만 우리 교회에서 이 캄보디아 사역 헤브론 병원 돕는 그 사역에 초기부터 우리가 참여를 했습니다 적극적으로 했습니다 그래서 저도 여러 번 그곳을 다녀왔고 에, 그랬는데도 제가 캄보디아는 앞으로 내가 그곳에 가서 좀 헌신해서 섬기겠다 하는 그 명단에는 상위에 올라오지 않았었습니다 에, 주된 이유가 기후가 제 체질하고 너무 안 맞아요 아마 그 기후가 맞는 체질을 가진 분이 몇분 없으실 거예요 사실은 근데 제가 더위에 약합니다 그래서 토론토에서 목회할 때도 여름에 꼭 땀띠가 나서 베이비 파우더를 발라야 가라앉는 이런 일들이 있었는데 캄보디아 가보니까 뭐 제가 3주 전에 다녀왔는데요 한겨울이지 않습니까? 제가 있던 일주일 동안 32도, 33, 34도까지 올라갔고요 이제 다음 달부터 더워집니다 3, 4, 5, 6이 제일 더운데 그때는 한 43도 습도는 뭐 90도 플러스 90% 플러스 어, 굉장히 아주 힘든 그런 지역이어서 생각을 하지 않았는데 이게 제 앞에 뚝 떨어졌습니다 
전혀 사실은 예상치 않았는데요. 그래서 이제 아이들 포함해서 가족들과 좀 논의를 하고 주변의 지인들 또 가까운 친구들에게 논의를 하는데 제 친구들은 아 글쎄요 다들 이제 그런 표정이고요. 인도에서 개인 사업을 한 30년 동안 진행해 온 친구는 반대를 하더라고요. 그 기후나 이런 게박 목사 그 나이에 감당하기 힘들다. 어, 저를 오랫동안 알던 분들에게도 이야기했는데 이게 하나님의 부르심인 건 알지만 그래도 막 박수 치면서 가십시오 이렇게 말은 못하고 다들 아 그렇군요 아예 기도하겠습니다 그래서 그 정도 반응이었는데 한 사람이 막 적극적으로 찬성을 하는 거예요 저희 아내였습니다 아이 가야지 무슨 소리냐고 처음에는 이건 내가 지금 말리는 건가 예, 이 사람이 이렇게 좋아하는 게뭐 다른 뭐 내가 잘못한 게 있나 이랬는데 아, 그 아내의 말이 이것이었습니다 하나님께서 보내시는 거면 아, 무슨 다른 대답이 있을 수 있겠느냐 가야지 에, 제가 우리 토론토 교회에서 목회하면서 에, 우리 성도들 가운데 장기 선교팀 거기 가서 거주하면서 활동하는 장기 선교팀을 한 일곱 팀까지 파송을 했었습니다 여러분들 기억하시죠? 어, 키르기지스탄에 우리 민장노님 내가 가셔서 오래 선교셨고 남아공에 또 배장노님 내가 나가셔서 오래 선교셨고 그 이후에 키르기지스탄에 또 서동준 장노님 나가셔서 사역을 하셨고 어, 연변, 어, 북한까지 들어가셔서 김혜천 장로님 섬기셨습니다 김영중 장로님께서도 연변에 나가셔서 현지에서 섬기셨습니다 그 이후에 북아프리카 어, 우리 주보에도 아직 협력 선교사로 남아있습니다만 거기도 한 팀이 나갔고 어, 그 이후에도 여러 곳에 많은 분들이 나가셔서 섬기셨고 그 섬김이 지금까지도 이어지고 있습니다 보낼 때마다 제가 함께 감동을 체험하면서 파송을 했습니다. 그런데 이제는 제 차례가 된 것이죠. 제가 무슨 다른 대답을 하겠습니까? 제가 가겠습니다. 결심하고 현재 통과하고 주변에 알렸습니다. 여러분들도 소식을 들으셨을 것입니다. 그래서 제가 2월 21일 날 출발하게 되었습니다. 그곳에서 저에게 초청을 할 때에 어, 이런 초청이었습니다. 여기 풀타임 미셔너리 포지션이 있습니다. 에, 당신이 와서 우리를 도우시오. 그게 첫 번째 조건이고요. 풀타임 포지션. 두 번째 조건이 그런데 자비량입니다. 다 준비해가지고 본인이 책임지고 오세요. 여러분들에게 제가 다른 것 말고 부탁드릴 게 하나 있습니다. 기도해 주십시오. 저뿐 아니고 거기서 함께 성교시는 한 30여 명의 한인 성교사들이 있습니다. 지금 그 회브론 병원이 뭐 의사 두 사람이 시작을 했는데 지금은 1년에 내원하는 환자가 7만 명입니다. 하루에 300명씩 환자가 방문합니다. 그 가운데 3분의 2를 무료 진료를 하고 있고 3분의 1은 소정의 진료비를 본인들이 부담하면서 사역이 진행되고 있고 
그분들에게 복음 전하고 그곳에 있는 또 현지 교회를 돕고 그곳에서 지도자들을 발굴하는 이런 일들이 이어지고 있고 지난 17년 이사에게 이어졌는데 그동안 한 400명, 500명의 어린이들이 심장병 수술을 받고 완치를 받았습니다 어, 그들의 가정에서 그 어린아이들 수술 안 하면 10대 청소년기를 넘기기가 힘듭니다 다 어, 조기에 세상 떠나게 되는데 그 아이들이 치료받고 완치받는 모습을 보면서 이것이 그리스의 사랑으로 섬기는 분들의 그 희생적인 봉사에 의해서 만들어진 결과라는 것을 보고 듣고 복음을 전달받으면서 예수 믿고 결신한 가정이 많이 생기게 되었습니다 이런 일에 제가 동참해서 현장에서 저도 섬기게 될 터인데 여러분들 기억하시고 꼭 기도해 주실 것을 부탁을 드리겠습니다 오늘 저희가 본문에 디모데우서 2장 20절 21절 말씀을 보았는데 제가 질문을 먼저 하나 하고 싶습니다 여러분 집에 가지고 계시는 그릇 그릇 가운데 쓰시는 그릇 가운데 여러분들이 아, 아이 그릇은 정말 좋은 그릇 이 그릇은 정말 예쁜 그릇 가치가 있는 그릇이라고 생각하는 그릇이 몇 점은 있으시죠 집에? 예, 우리 주부님들은 뭐다 인정하실 거예요 남자분들은 잘 모르실 수도 있어요 근데 저는 좀 그릇이 좀 이렇게 좀 예쁘게 생긴 그좀 값어치가 있어 보이는 그런 그릇을 좀 쓰고 싶었었습니다. 결혼 초부터. 제가 살던 우리 학생 아파트, 영화국 블로어에 있는 UFT 학생 아파트 그 앞에 애슐리라고 하는 큰 도자기 집이 있어요. 아마 카나다에서 본 차이나 제일 많이 쌓아놓고 파는 집입니다 근데 학교 갈때올때 아침에 지나가면서 진열장 보고 오면서 또 들여다보고 몇번 들어도 가봤어요 뭐가 있나 얼만가 마음에 드는 게 있더라고요 그래서 제 아내에게도 이렇게 이렇게 제안을 해보고 우리도 이거 한번 좀 사서 써보면 어떠냐 그런데 올해 제가 이제 결혼 42주년인데요 아직도 한 번도 허락을 못 받았습니다 저희 집에 있는 거의 모든 그릇은 다 만고의 진리, 코닝웨어입니다. 그것도 다 하얀색. 제가 계속 고집해서 이룬 게딱 하나 있어요. 색깔 들어간 코닝웨어 한번산적 있어요. That's it. 여러분 집에 아주 그 본인이 아끼는 그릇이 다 있으실 거예요. 아, 이건 좀그 어떤 스토리가 따라온 그릇. 뭐 이건 어느 회사 거. 이게 리미티드 한정판이어서 지금 잃어버리면 못 찾는 그릇 어느 유명한 경매장에 그릇이 하나 나왔는데 직경 8cm 되는 찻잔입니다 송나라 시대에 만든 고대 중국에서 만든 비취색 은은한 청자의 색깔을 내는 찻잔입니다 그 밑에 받침하고 그런데 티 하나 없이 깨끗한 상태로 나왔습니다 근데 그게 팔렸어요. 놀라웠게도 팔린 값이 100억이랍니다. 그래서 야 이게 뭐 금칠한 것도 아니고 거기다 뭘 붙인 것도 아니고 그냥 그냥 질그릇 군 건데 이 값을 하겠나 제가 관심 있어서 찾아도 보고 다른 걸 쳐보니까요 송나라뿐 아니고 
무슨 뭐 당나라 무슨 나라 해가지고 여러 시대에 만든 그릇들이 100억 이상 받은 그릇이 여러 개 나온 걸 보았습니다 세상에는 이렇게 비싼 그릇도 있습니다 그런데 여러분 집에도 마찬가지 어, 이 그릇은 정말 내가 너무 좋아하고 너무 귀한 그릇이야 혹은 뭐 다른 사람들보다 훨씬 비싼 값을 치른 그릇이야 라고 하는 그릇의 공동점이 뭡니까? 다 진열장에 들어가서 못 나와요 맞죠? 그 그릇 꺼내서 거기다 새우젓 담아 드시겠어요? 그 그릇 꺼내가지고 거기다 된장 퍼놓고 쌈 싸서 들어보신 적이 있으십니까? 다 진열장 신세예요 그리고 지나가며 힐끗힐끗 보면서 흐뭇해하는 겁니다 저 그릇은 좋은 그릇 저 그릇은 우리 집에서는 금그릇 저는 개인적으로 그릇의 순기능은 하나입니다. 무언가를 담는 것이에요. 물론 세상에는 요만한 게 100억씩 하는 장식을 위한 그릇도 있습니다. 그러나 거의 모든 그릇의 가장 기본적인 기능은 무언가를 담는 것입니다. 제가 여러분들에게 던진 오늘 설교의 제목 당신은 어떤 그릇입니까? 라고 하는 이 질문의 초점이 여기에 있습니다. 제가 여러분들에게 묻는 이 질문은 여러분은 금그릇입니까? 아니면 질그릇입니까? 요새 사회에서 많이 이야기하는 당신은 금수저입니까? 아니면 나무로 만든 수저입니까? 흙수저입니까? 이 질문이 아니라 당신은 그릇의 역할을 하고 있는 그러십니까?를 묻고 있는 것입니다 이사야 64장 8절에 이런 말씀이 나옵니다 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이라 성경은 우리를 그릇으로 말씀합니다 주님이 왜 그릇을 빚어 만드셨을까요? 장식장에 놓고 사람들에게 보여주기 위해서? 아닙니다 그릇이 쓰임을 받도록 하기 위해서 만드셨습니다 오늘 성경 본문 우리가 같이 읽었는데요 집에는 은그릇도 있고 금그릇도 있고 나무그릇도 있고 흙그릇도 있어서 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 여기서 우리가 오해를 합니다 우리 믿는 사람도 하나같이 오해를 해요 그 오해가 뭐냐면 귀 쓰여야지 귀 쓰이고 싶다 그래서 나는 금그릇이 돼야 돼 평생 노력합니다 그게 우리들 자녀들에게 부모가 선물하는 일생의 목표예요 너는 금그릇이 돼야 된다 금그릇이 돼야 성공한 거다 출세한 거다 그리고 너뿐 아니고 내 자식에게도 이 금그릇의 유산을 물려줘라 그래서 그들도 금그릇으로 출세한 성공한 삶을 누리게 해라 자 그런데 그 다음 절 21절에 나오는 말씀을 우리가 놓쳐서는 안 됩니다 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 하나님이 쓰시는 그릇에 대해 설명하고 계십니다 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 누구든지 금그릇이든 흙그릇이든 나무그릇이든 은그릇이든 누구든지 
귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일의 준비함이 되리라 우리는요 내 자신이 금그릇이라고 하는 내가 생각하는 그 수준에 도달하는 게 목적인 삶을 살아가고 있습니다 많이 착각합니다 믿음도 그래요 믿음도 아 나는 우리 교회에서 이 수준 우리 집안은 믿음 안에 이런 수준 문제가 뭡니까? 이런 수준이 됐다는 것에서 정지가 되는 게 문제입니다 나는 이 수준 됐으니까 더 올라갈 데가 없으니까 나는 다 이루었다 아무것도 안 하고 내가 그냥 금그릇이 되었다고 하는 것에서 결론을 내린다는 데 문제가 있습니다 제가 그동안 십몇 년을 살아온 벤쿠버에서 그 주부들이 모이셔서 이런저런 얘기를 하시다가 저에게 이런 얘기를 하는 걸 들은 적이 있습니다. 에, 최근에 이제 캐나다에 오신 분들은 도착하시면 언어 학교, 영어 학교, 정부에서 하는 데를 많이 이제 에, 등록을 하고 다니시는데 특히 이제 여성들이 에, 집에서 어, 주중에 학교를 등록하고 이렇게 가서 공부를 하시는 걸 봤습니다. 그런데 여기도 영어학교 다녀보신 분이 계시겠지만 그 학교 들어갈 때 간단한 시험을 봅니다 그래서 등급을 정해요 초보 그리고 Advanced Class Beginner's Class, Advanced Class 초보반이 있고 고급반이 있어요 그러니까 영어에 대해서 어느 정도 기초가 되어 있나를 봐가지고 이제 반을 가르는 거예요 그런데 재밌는 것은 아침에 가서 점심 먹고 오후에 이제 학교 끝나고 이렇게 오게 되는데 그 학교에 가면 초급반 학생들이 있고 중급, 고급반 학생들이 있는데 하루 종일 거기서 같이 공부하는데 물론 교실은 다르지만 서로 눈도 안 맞춘대요 휴식 시간이 돼서 커피 브레이크 하는데 커피도 고급반 학생들은 저기 모여서 따로 커피 마신답니다 그리고 맹글을 안 한대요 섞이질 않는데요 그리고 안 쳐다본대요 왜 그렇습니까? 우리는 고급반이야 역시 수준이 맞는 사람하고 얘기해야 돼 여러분 이게 영어 학교에서 진행되고 있는 코미디가 아닙니다 우리 실생활에 우리는 이런 착각을 가지고 이런 기준을 가지고 나를 평가하고 상대방을 평가하면서 자부심을 느끼고 긍지를 느끼면서 삽니다 여러분 열심히 공부해서 좋은 성적을 거두고 그래서 좋은 원하는 상급학교에 진학하고 그게 왜 잘못된 것이겠습니까? 열심히 하셔야죠 자녀들 동료에서 그런 결과를 만들도록 하는 거 좋은 겁니다 그리고 그 학교에서 얻은 좋은 결과를 가지고 또 좋은 직장, 사회의 어떤 요소에 진출하는 거 그게 뭐가 잘못됐습니까? 우리들 가운데도 다른 다른 분들보다 생각이 빠르고 계산이 정확하고 남들보다 훨씬 앞선 생각을 먼저 하는 분들도 있습니다 중요한 건 이겁니다 그런데 그것을 여러분들 시험 봐서 얻으셨습니까? 경쟁에서 이겨서 상으로 받으셨어요? 내 자격이 확인이 돼서 부여된 특권입니까? 아닙니다 그건 주어진 것입니다 타고난 것이에요 그래서 특권이죠 특권에는 항상 더큰 책임이 동반되는 것을 우리는 잊고 살 때가 많습니다 내가 금그릇에 어떤 성격을 어떤 특별한 재능을 
타고날 수 있어요 그래서 남보다 훨씬 더 먼저 앞서서 나아갈 수 있습니다 그러나 그 금그릇에는 더 많은 것을 담아야 합니다 더 귀한 것을 담아야 합니다 그런데 그걸 잊고 살아요 내가 금그릇 됐다는 것에 만족합니다 그리고 누리려고 하고 과시하려고 합니다 이것에 문제가 있다는 말씀입니다 하나님이 금그릇 아니면 이것을 담을 데가 없어서 금그릇을 지으신 게 아닙니다 하나님은 그렇게 가난한 분이 아니시죠 그는 금그릇도 지으시고 흙그릇도 지으십니다 그리고 누구든지 자신을 깨끗하게 하면 하나님께서 쓰십니다 우리가 쓰임받지 못하고 평생 진열장에 들어앉은 그 좋은 그릇과 같은 인생을 산다면 우리는 우리 인생 낭비하는 이런 사람이 될 것이라는 것입니다 인생은 누구에게나 한 번뿐인 특권입니다 뭐 어떤 영화 제목이 뭐 007, 두번 산다? 그건 영화에서나 나오는 이야기죠 우리의 삶은 누구에게나 한 번입니다 그리고 그 삶은 앞으로만 진행해 갑니다 누구도 늦출 수도 없어요 돌아가는 건뭐 고사하고 늦출 수도 없어요 정지시킬 수도 없습니다 계속 앞으로 지나갑니다 우리의 남은 시간은 점점점점 짧아져가고 있습니다 그런데 그 짧아져가는 삶 속에서 여러분들 언제까지 과시하고 언제까지 흐뭇해하면서 아무것도 담지 않은 그 깨끗한 그릇을 보면서 만족감을 느끼면서 사시겠습니까 하나님은 우리를 뭔가를 담을 수 있는 그릇으로 만드셨는데 우리는 그걸 거부하면서 그냥 내 자신이 근거로 됐다고 하는 것에 만족하는 삶을 산다면 이건 하나님과 정반대의 방향으로 살아가는 잘못된 인생일 수 있다고 하는 것이죠 아, 여러분들께서 한번 오늘 자신을 돌아보시면 좋을 것 같습니다 나는 그동안 어떤 그릇이었나 무엇을 담는 그릇이었나 세상의 문제는 무엇일까요? 근그릇 많습니다 정말 훌륭한 그릇들이 많아요 그런데 문제가 뭐냐면 정말 더러운 금그릇들이 너무 많아요 그게 문제입니다 독을 담고 있는 은그릇들이 사방에 도처에 깔려 있습니다 이게 문제입니다 우리가 하나님 앞에서 우리 자신을 깨끗하게 해야 합니다 우리가 무엇을 해서 우리 자신을 깨끗하게 할수 있을까요? 우리는 오로지 회개할 때 용서받음으로 깨끗하게 될 수가 있습니다 제가 지난 몇년 동안 한국에 여러 차례 다녀오면서 그동안 못 가본 구석구석 시골을 좀 다녔습니다 제일 남쪽에 해남마을에 아주 땅끝 마을이라고 하는 곳에 자그마한 교회 여러분도 기회 있으면 한번 가보세요 이름이 남역교회입니다 남쪽에 있는 남쪽을 바라본 교회 제가 묵었던 숙소의 주인이 제가 목사인 것을 알고 주일이 되니까 그 교회 한번 가보세요 그래서 갔습니다 갔더니 정말 시골교회입니다 아주 소박한 양철 지붕 한쪽에 막 녹이 빨갛게 나오고 앞에 페인트가 뭐 얼룩얼룩하고 벗겨지고 마당에는 정리 안된 꽃들이 뭐 그냥 자유함을 누리고 있고 
완전 그렇게 시골 분위기가 나는 교회였는데 특이한 것은 그 입구에 자그마한 교회 입구에 한 2, 30명 앉을 수 있는 그 실내를 가지고 있는 그 교회 입구에 탁자가 조그만 그것도 아주 시골스러운 탁자 요새 다른 데서는 볼수 없는 그런 탁자가 하나 있고 거기에 어 요만한 16절지 정도 사이즈 되는 거울이 그 거울조차도 아주 시골스러운 이 프레임 자체도 페인트가 뭐 예? 얼룩덜룩 이렇게 좀 틀어진 거울이 하나 놓여 있어요 들어가면서 그 거울을 보면서 저는 생각했습니다 참 특이하다 교회 입구에 이런 거울을 그것도 중앙에 입구에 들어오는 사람은 다 지나가야 하는 그 자리에 이걸 놓은 이유가 뭘까 여러분들도 아마 대답을 생각하실 수 있을 것입니다 이곳에 들어오는 모든 사람들은 이 거울에 비춰진 당신의 모습을 확인하십시오 뭐 옷까지 뭐 이런 얘기가 아니겠죠 당신은 누구인지 어떻게 살아왔는지 당신은 어떤 그릇으로 살았는지 당신의 그 그릇이라는 인생 안에 무엇을 담으며 살아왔는지 확인하시라는 뜻인 것을 저는 거기서 다시 한번 찾을 수 있었습니다 내가 어떤 모습인가를 알 때에 비로소 우리는 회개할 수 있습니다 회개할 때 깨끗함을 받습니다 성막 앞에 광야에서 물두덩을 만들어 놓고 거기다 물을 담아놓고 성막에 나와서 제사하는 사람들이 자신을 씻도록 했습니다 그런데 그 물두덩을 만들 때 다른 것도 많이 들어갔지만 그 성소를 돌보는 여종들의 사용하던 거울을 모아서 이 물두덩을 만들었다 하는 기록이 있습니다 자신을 씻으면서 거기 비춰진 자신의 모습을 확인하고 하나님 앞에 엎드려 용서하심을 빌고 하나님의 은혜를 구하며 나아간 것입니다 깨끗해져야 합니다 우리가 먼저 회개를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 통해서 예수 그리스의 보혈을 통해서 그때 우리는 비로소 담을 수 있습니다 여러분 이 담는 것에 대해서 부담이 많으세요 걱정 마십시오 무엇을 담든 그것이 하나님께서 원하시는 것이면 똑같이 소중합니다 금그릇에는 꼭 금을 담아야 할까요? 흙그릇에는 꼭 흙만 담아야 하는 것입니까? 무엇이 담기든지 하나님의 나라와 주님의 뜻을 위한 것이라면 그것은 말씀에서 확인해 주시는 것처럼 하나님의 거룩하고 선한 일에 쓰임을 받는 것입니다 아, 아저 사람처럼 나도 금수저로 태어났으면 나도 저런 일할수 있는데 그런 비교하지 마십시오 그것 가지고 불평하실 것 없습니다 하나님은 우리를 하나님의 그릇으로 부르셨지 무슨 그릇으로 삼는 건 우리의 판단입니다 그건 우리가 만든 기준이에요 아무 하나님 앞에서는 의미가 없는 불평입니다 아무리 미천한 것일지라도 허물 없는 것일지라도 주님의 것을 담으십시오 내가 담을 수 있을 것을 담으면 되는 것입니다 그것이 하나님 원하시는 것입니다 나는 이게 부족하고 저게 부족하고 제가 아는 영국 속담 가운데 이런 게 있습니다 깨진 그릇 더 오래 간다 
우리는 어떤 면에서 다 깨진 그릇입니다. 어딘가 금이 가 있어요. 성격에, 건강에, 관계에 문제 있어서 인격적으로 다 허물이 있는 사람들입니다. 그런데 허물이 있는 것을 인정하고 그 허물이 있음을 알기에 더 조심스럽게 더 정성으로 더 헌신해서 섬길 때에 하나님 그 깨진 그릇을 더 오래 사용해 주신다는 그런 교훈입니다 26년 전에 토론토 지역의 어떤 교회에서 교회 건축을 하게 됐습니다 한 장로님이 담임 목사를 찾아와서 상담을 했습니다 그 장로님이 이런 얘기를 하셨답니다 목사님 이번에 성전건축을 하는데 사실은 제가 지금 사업을 준비하고 있습니다 그런데 아, 이 사업이 정말 이제 세상 편으로 뜨면 대단한 사업이 될 텐데 이게 성공하면 제 개인 혼자라도 그 교회를 짓겠습니다 그분의 말은 진심이었습니다 그렇게만 되면 그렇게 하실 수 있는 분이었기 때문에 그런데 교회에서 다 이제 논의를 하고 그 전에 논의를 하고 공동회에서도 의견을 확인하고 이제 이걸 추진하십시다 다 뜻이 모아진 상태였기 때문에 그 담임 목사가 이렇게 대답을 했답니다 장로님 장로님 상황 하나님 아시는데 지금 뭐 형편이 안 돼서 못하시면 동참을 못하시면 어떻습니까 언제라도 나중에 이 사업이 또 원하시는 대로 이렇게 번창을 하면 그때 또 같이 동참하셔서 헌금도 하시고 하면 됩니다 그거 신경 쓰지 마시고 장로님 마음 편히 가지십시오 그 자리에서 그 장로님이 굉장히 마음이 상하셨다는 얘기죠 제가 알기로는 그 장로님이 말씀하신 건 우리가 흔히 듣는 편으로 목사님 이번에 배만 들어오면 이 배만 이번에 들어오면 만사 해결입니다 제가 책임지겠습니다 그 뜻으로 말씀하신 것인데 그게 26년 전인데 제가 알기로 그 배는 아직도 들어오지 않았습니다 저는 벤쿠버에 십몇 년 이제 살아왔는데요 일주일에 몇 번씩 바닷가를 지나게 되고 어떨 때는 바다를 가로질리는 다리도 건너게 됩니다 그때마다 그 옆으로 터져서 환히 보이는 바다를 보면서 운전을 하게 되는데 그 벤쿠버 항구에 태평양 나라 쪽에서 화물선들이 들어와서 외항에 이렇게 뚝뚝 거리를 두고 정박을 하고 기다리는 배가 줄서 있는 것을 보게 됩니다. 그러면 이제 내항 쪽에서 아 이제 순서가 됐으니 들어오시오면 들어가서 짐을 부리고도 실컷 나가고 계속 이런 일들이 반복이 됩니다. 여러분 혹시 여러분 나름대로의 배를 기다리고 계시지는 않습니까? 그릇은 여전히 비워놓은 채 깨끗하게 정갈하게 금그릇으로 준비를 해놓은 채 이번에 배만 들어오면 내가 이 그릇을 가득 채우리라 그래서 뭔가를 하리라 그렇게 기다리시면서 10년 20년 세월을 소비해 버리시지는 않았는지 모르겠습니다 여러분 제가 답을 말씀드립니다 배는 
이미 들어왔습니다 우리가 그것을 인정 안 하고 계속 다른 배만 기다리고 있기 때문에 문제입니다 나의 상황 그것이 나의 현실입니다 그 상황 속에서 할수 있는 일을 섬기시면 되는 것입니다 다른 걸 기다리지 마십시오 우리 젊은 부부들 수양에 가서 고생 많이 하고 오셨는데 여러분들에게도 제가 도전하고 싶어요 아 다른 거 말고 자꾸 나한테 뭐 이거 해보자 저거 해보자 얘기하지 말고 교회 봉사 이거 10년만 있다가 합시다 뭐집 이거 마련해놓고 합시다 요 사업 요 고비 넘고 합시다 그렇게 하지 마십시오 배는 그렇게 기다리는 배는 영원히 안 들어올 수도 있습니다 이미 들어온 배로 섬기십시오 그게 우리가 할수 있는 최선입니다 그게 하나님이 가장 기뻐하시는 일이시고 우리 모두에게 원하시는 일입니다 다시 한번 말씀드립니다 여러분 여러분의 교회는 이제 또한 번의 전환의 기로에 서 있습니다 이때 여러분 모두의 동참이 필요하고 여러분 모두의 헌신이 필요합니다 아무리 작은 것일지라도 이것이 내가 할수 있는 최선의 섬김이다 생각하는 그것을 여러분들이 감당해 주십시오 그때 이 토론토 한인장로교회는 또 다른 역사의 장을 열게 될 것입니다 내 그릇에 나는 무엇을 담을 것인가 하나님 앞에서 대답하시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘도 한결같은 은혜로 우리를 받아주시는 하나님 너무 감사합니다 오늘 이 토론토 한인장로계에 속한 온 가족들이 함께 모여서 예배하며 주님 앞에 열린 마음으로 회개하여 깨끗해진 마음으로 빈 마음으로 우리에게 허락하신 우리의 그릇을 내어드리며 주님께 구합니다 이제 그 그릇을 하나님을 위한 것으로 채우게 해 주시옵소서 내가 할수 있는 아무리 작고 하찮은 것일지라도 그것이 내가 담을 수 있는 최선의 것을 하나님 앞에 드리는 일임을 깨닫고 그 일을 오늘 결심하고 오늘 동참하게 해 주시옵소서 우리의 인생이 깨끗하고 아름다운 그릇을 마련해서 진열장에 놓는 그것이 우리의 인생의 목적이 아니라 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 그릇 속에 하나님의 것을 담아 주님을 섬기는 것이 우리의 근본 목적임을 깨닫고 그러한 삶을 오늘부터 새롭게 시작하도록 하나님 은혜 내려 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘